0: Ah, là, voilà! J'ai je... 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 décidé d'être <rires> Ok, c'est-à-dire que là, on va aller dans Lamentation au chapitre 2, et versets 11 à 19. Lamentation 2, versets 11 à 19. Alors, je lis le texte, et après, on va l'exposer. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin? » Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire à quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi, et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Car la plaie est grande, comme la mer. Qui pourrait te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent. Ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint. Nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait, euh, dès longtemps, arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur, leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucune relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répand ton cœur comme de loup en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de, tous les, de, de toutes les rues. Alors, la chose à remarquer, quand on étudie le texte, parfois on ne porte pas attention à ça, mais c'est très important, c'est le premier mot qui est dit, mes yeux. Autrement dit, si on se souvient, ce qu'on a regardé la semaine dernière, c'est que le peuple du Comment à se rendre compte, parce que Dieu veut leur faire comprendre que les, les choses qui arrivent au peuple à Jérusalem et dans, et dans Israël, ça a été, non seulement, des fois on pourrait dire, ah oh, ben c'est les ennemis de Dieu qui sont venus, ils ont attaqué, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il veut leur rappeler leur responsabilité dans le fait que le jugement est arrivé à cause de leur péché du passé, et que c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui dirige les événements. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe à alors, le verset, le début du verset 11, commence par les mots « mes yeux ». Les, on voit qu'il y a un changement de perspective. Les premiers versets euh, du chapitre 2, aller jusqu'au verset 10, inclusivement, c'était le peuple de Dieu qui commençait à prendre conscience de, de ce qui arrivait dans notre pays, de ce qui arrivait dans notre domaine religieux, économique, social, « némite comme ils disent en anglais, tout arrivait parce que Dieu avait voulu, avait planifié lui-même et exécuté lui-même ces choses-là. Alors, quand un, un peuple, des enfants de Dieu se rendent compte qu'il y a un jugement qui arrive, puis commencent à se conscientiser sur le fait qu'ils en sont eux-mêmes responsables à cause de leur péché, de leur endurcissement de cœur et de n'avoir pas tenu compte des avertissements que le Seigneur leur avait donnés. Alors, vraiment les mots « mes yeux », c'est un indicateur d'un changement de perspective. On part de la perspective du peuple, qui prend conscience, à la perspective du prophète. Là, c'est Jérémie qui parle. Il faut se souvenir des traitements que ce peuple-là avait fait subir à Jérémie. Jérémie était là pour les avertir. Ils ont, ils ont vraiment fait un mauvais traitement. Ceux qui ont lu le livre de Jérémie puis qui se souviennent, ils ont fait vraiment un mauvais traitement. Et là, ici, c'est la personne de Jérémie qui parle. Il regarde la même chose que le peuple. Et la chose qu'on pourra remarquer, c'est facilement remarquer, et nous donner une leçon, c'est le fait que qu'il aurait pu dire au peuple, « Ah, vous l'avez dit, hein? Il aurait pu avoir une attitude de « Je vous l'avais dit. » C'est pas ça qu'il fait du tout. Il s'identifie aux souffrances du peuple de Dieu et il, il, il sympathise. Tu sais, quand on regarde comment on est fait les êtres humains, si on avertit quelqu'un, souvent, si la chose se produit que ça nous donne raison, on aura tendance à les dire « T'en avais dit, hein? Hein? dit, hein? Tu vois bien, là? » Mais c'est pas ça qui se passe. On voit que les, les prophètes, c'est un véritable prophète de Dieu, ils aiment le peuple de Dieu, la preuve qu'il y a eu beaucoup de problèmes à cause du fait qu'il dénonçait le péché. Maintenant, ils voit que la situation ce que Dieu leur disait qu'il était pas arrivé, ça l'arrive. Et là, il, au lieu de se réjouir, il dit, hein, vous l'avez dit? Non. Il sympathise avec Dieu. Ses yeux, quand il dit, ses yeux se consument dans les larmes. Se consumer, ça veut dire que ça brûle. Tu pleures tellement qu'il y a un temps que ça te brûle les yeux, je veux savoir. Donc, les dix premiers versets, point de vue, perspective du peuple lui-même. Euh, on regarde euh, le point de vue du prophète Jérémie personnellement et on voit ici qu'il souffre intensément mais avec le peuple. Ça a été facile pour lui de, de se promener dans les rues. « ah, vous l'avez dit, ah Non. Il aime le peuple de Dieu et le prophète Jérémie, on se souvient, ceux qui ont lu le livre de Jérémie, il s'était fait maltraiter, il s'était fait rejeter, il s'était fait maîtriser alors qu'il cherchait à prévenir le jugement de Dieu sur le peuple. Jérémie, je pense qu'il nous donne ici une très grande leçon d'amour. Jérémie vraiment aurait pu profiter de la situation en ayant une attitude de je vous l'avais bien dit et vous m'avez pas écouté. Il aurait pu leur reprocher leur endurcissement de cœur, leur éloignement de Dieu et leur manque de repentance. Nous sentons ici que Jérémie aime profondément son peuple. Il n'a pas un esprit revanchard, mais veut partager leur chagrin et leur souffrance. S'il n'y a pas de leçon pour nous là-dedans, là, je me demande où qu'on va aller chercher. Il y en a une très très grande pour voir que même des fois... Il peut y avoir des personnes qui sont venues nous avertir des affaires. Puis, après, ça nous donne raison, on pourrait dire, ben là, euh, non, c'est pas ce qu'il fait. Ils voient que, que le jugement qu'ils qu auraient pu éviter, ils l'ont pas fait, et que Dieu a envoyé le jugement, et maintenant, ils sympathisent avec eux dans leur douleur, dans leur souffrance. Alors, les versets 11 à 13, c'est vraiment le chagrin qui est très intense, qui est partagé avec le peuple. Verset 11, c'est vraiment trois choses qui sont mentionnées, principalement. Les larmes, deuxièmement, le bouleversement, et troisièmement, la souffrance des enfants. Ça dit, « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. » Il faut regarder la dernière partie, là des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que la situation de famine était rendue tellement grande dans la, dans la, dans la cité de Jérusalem et probablement dans toute la nation d'Israël, que les enfants tombaient littéralement dans les rues, plus de force. Quand on pense que ça vient, que le Seigneur lui-même dirigeait les choses... Si ça vient pas nous chercher un petit peu, on va dire, ah oui, monsieur là il était tellement désobéissante, les, les, les Israélites de l'Ancien Testament, t'as des têtes ça. Puis que nous, on se regarde pas, on a une petite tête dure, nous aussi, un peu, de temps en temps? Alors, on voit, à l'intérieur du verset 11, qu'il y a l'abondance de larmes, au point d'avoir les yeux presque brûlés. Faut dire que c'est le prophète qui était maltraité par le peuple. Puis lui, est avec eux, puis il pleure au point d'avoir les yeux presque brûlés. Le Nouveau Testament ne nous commande-t-il pas d'avoir des sentiments et des attitudes comme celles du prophète Jérémie devant la souffrance des frères et des sœurs en Christ? C'est-à-dire, Romains 12, verset 15b, « Pleurer avec ceux qui pleurent ». Est-ce qu'on fait ça On est porté, quand on voit quelqu'un souffrir, à s'éloigner, « Ben là, on ne va pas me mêler de ça. » C'est-tu vrai C'est pas vrai. ça. On est porté à s'éloigner. Alors que quand une personne est dans la souffrance comme ça, c'est pas de s'éloigner, ça dit « pleurer avec ceux qui pleurent ». faut pas avoir peur de laisser nos, nos émotions monter quand on voit quelqu'un dans la douleur pour laisser monter la nôtre avec elle, même si nous, on ne vit pas la même chose qu'elle au moment qu que ça se passe. Donc, ici, Jérémie accepte de souffrir avec le peuple et il fait preuve d'une grande compassion. Quand il dit, quand j'ai dit qu'il y avait trois choses, les larmes, de le bouleversement, on parlait du bouleversement. Quand il dit, mes entrailles bouillonnent, lorsque l'esprit est l'âme, Souffre de façon intense. Le fonctionnement normal du corps est affecté. On le sait tous. Quand ça va mal et qu'on est tout à l'envers, l'appétit est plus haut, la digestion se fait mal. Il y a des dérèglements de toutes sortes dans nos corps. Et bien souvent, le sommeil, et on, on est privé de sommeil parce que tout ça nous affecte tellement. C'est ça. Le bouleversement émotif... Et la troisième chose, c'est euh, quand il dit « Ma bile, euh, se répand sur la terre. » Moi, je, je me souviens d'avoir déjà lu qu'il disait que lorsqu'une personne normale, saine de corps et saine d'esprit, euh, était témoin, par exemple, d'un meurtre, d'une très grande violence, ça fait quoi? C'est qu'on l'envoie à la télévision, qu'on on s'habitue à ça, on dirait, même si on regarde des films de violence, souvent, on, on vient même presque à aimer ça. Tellement on est tordu. Mais apparemment, dans la réalité, quand que quelqu'un est témoin d'une scène, d'une grande violence, il vomit. C'est ça qui qu quand il dit « ma se répand sur la terre là. ». Autrement dit, de regarder toute la souffrance de son peuple, ça avait un influence sur lui au point de, de vomir. Par, euh, il partage tu ou s'il pas? <rire> et, autre chose, la dernière chose, c'est l'observation de la souffrance inouïe des enfants et des nourrissons. Ça, je pense que comme être humain, on sait tous que c'est vrai, parce que comme adulte, on va voir la souffrance des adultes, je ne dis pas que c'est différent, mais celle des enfants. Un nourrisson, un bébé, il n'y a aucune force. Que Dieu permette ça, il faut... À quelque part fait l'association que si Dieu permettait des choses aussi graves qui arrivent à des bébés et à des enfants, c'est parce que l'état spirituel d'Israël était rendu dans un état tel que le Seigneur fallait qu'il amène euh, un jugement. Quand ça dit dans la dernière partie du verset, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. J'imagine, tu te promènes dans Jérusalem dans l'époque, là, puis Tu voyais les enfants en défaillance. Défaillance, ça veut dire qu'ils n'ont plus de force. Ils tombent comme, comme si ce serait des blessés. Puis des bébés euh, qui, qui souffrent aussi. Alors, j'imagine, pour Jérémie, euh, de de vouloir euh, collaborer, pas collaborer, mais vouloir partager les souffrances du peuple, c'est quelque chose qui est tout à son honneur. Il voyait ces choses-là la même chose que le peuple. Et ça venait le chercher. J'imagine... J'ai jamais été témoin de ça. Nous autres au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est rare ceux qui ont connu des moments où la guerre, où les révolutions, quoi que ce soit, ont amené le peuple à un, à un degré comme celui où le peuple d'Israël était. On se rappelle dans certains passages, ça disait que la souffrance était tellement grande et la faim était tellement grande qu'il y a des mères qui ont tué leurs enfants pour les manger. Nous, on ne connaît pas ça, on n'a jamais vécu ça. Et dans les Écritures, c'est bien là, je peux, je peux vous donner des versets comme ça, <rire> c'est pas une invention de mon esprit. Alors, euh, à l'époque, la vie politique, la vie sociale, la vie économique et la vie religieuse d'Israël est dans un désordre tel que les nécessités de base, la bouffe, quand ça manque ça, manque cruellement. Les citoyens manquent du nécessaire. Le pain et la nourriture de base ne sont pas disponibles et le tout se répercute cruellement sur les enfants et les nourrissons. Pas pour rien qu'ils dit mes larmes. J'imagine que quand on vit ça pour le vrai, on voit les enfants qui tombent partout, ils n'ont rien manger. Les nourrissons, ça doit venir chercher ton, ton cœur, puis ça doit venir chauffer tes larmes, pas à peu près.
1: Le verset 12 dit,
0: les enfants sont affaiblis à un point tel qu'ils tombent littéralement dans les rues. c'est comme quelqu'un qui est blessé, disons tu t'aurais tiré sur quelqu'un, puis de se promener pareil, ça fait mal, il tombe. Mais les enfants sont rendus dans un état tel que c'est ça qui leur arrive, ils chutent, et ça dit même dans le verset ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Quelque part, on relit le verset, on parle des enfants et des nourrissons, mais bien entendu, je pense qu'on parle surtout des enfants, parce que des nourrissons, ça ne parle pas. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin? » Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Imagine l'enfant qui, qui manque de bouffe à un moment donné. Il, il doit avoir envie de se coller sur sa moment. C'est ça qui arrivait, mais quand il se collait sur sa ça pouvait aller jusqu'à ce qu'il meure sur son sein. Imaginez. Alors ici, on parle, bien sûr, on ne parle pas des nourrissons, on parle des enfants. Et quand on parle, y a-t-il du blé ou du vin, on pourrait se poser la question, « Ben oui, mais des fait, ça ne peut pas du vin. » Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler. C'est qu'à l'époque... Le vin n'était pas le vin d'aujourd'hui avec du 8 C'était quasiment du jus de raisin. C'était à la peine s'il y avait un peu d'alcool là-dedans. Et même les enfants prenaient ça, ce, ce jus de raisin-là. c'était important de voir que les enfants qui étaient habitués d'avoir du pain, qui étaient habitués d'avoir leur breuvage qui était probablement du jus de raisin ou s'il y avait de l'alcool dedans, c'était vraiment minime. Alors, les, ils n'ont plus de provisions. Et ils ne savent pas la raison, pas pour rien qu'ils disaient. Ils disaient à leur mère, « Maman, on n'a pas de on peut pas de quoi boire. » Imaginez. Alors, ils s'affaiblissaient physiquement, inattendu, et dangereusement, au point où que quand tu viens pour marcher, tu peux t'affaisser à terre tellement tu faible. le drame est tel qu'ils en viennent à mourir de faim sur le sein de leur mère. On essaie d'imaginer un petit peu, là, le prophète Jérémie, qui est un homme de Dieu, qui a toujours été obéissant au Seigneur, malgré les immenses souffrances et injustices que le peuple lui a fait subir. Il voit ces choses-là, puis il n'est pas dans une attitude revancharde, il est dans une attitude, je souffre avec autant que vous, tu n'en peux peut-être plus. Alors, il leur parle dans le verset 13, une plaie, « Grande comme la mer, il n'y a personne qui console. » Quand on, 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 on lit un texte comme ça, c'est parce que parfois on ne s'arrête pas à réfléchir. Quand on parle que les mots d'un peuple sont « grandes comme la mer », les mots choisis, c'est les mots choisis par le Saint-Esprit, pour montrer que la souffrance était d'une ampleur telle qu'il compare ça à la mer. Il dit dans le verset 13, « que dois-je te dire Il sait pas quoi dire au pape. À sa place, que tu veux dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem Qui trouvait le semblable à toi et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion Et regardez la dernière partie du verset. Car ta plaie est grande comme la mer. Et grande la mer. Puis là, il dit. Qui pourra te guérir? Je pense qu'il est comme en train de préparer l'esprit du monde qu'à un moment donné, leur situation est telle qu'il n'y a aucune solution humaine sinon celle que de se confier entièrement, absolument au Seigneur, en arriver à confesser leurs péchés et en arriver à avoir une vie de repentance réelle. Alors ici, on voit que le prophète Jérémie est désespéré et il ne sait plus quoi dire, ni comment les consoler, ni comment les encourager. Il se sent impuissant. Je sais pas si vous avez déjà, sûrement que vous avez déjà sur, euh, ressenti cette, cette, cette émotion-là, que quand on voit quelqu'un souffrir, on aimerait bien faire quelque chose. Mais on ne peut pas. On se sent impuissant, puis ça, c'est souffrant, là, le sentiment d'impuissance. Alors, Ici, Jérémie, il saisit pleinement l'ampleur de leur détresse lorsqu'il choisit le mot « comme la mer », leur plaie comme la mer. L'épée, on vécu une période de guerre, la famine, la maladie, il devait y avoir beaucoup de maladies à cette époque-là, et la captivité, parce qu'ils ont emmené en captivité, puis il y en a plusieurs qui cherchaient à se pousser du pays. Alors l'expression « ta plaie est grande comme la mer » expriment puissamment que leurs troubles sont aussi grands et vastes que l'océan. Ça commence à être euh, des troubles, Vastes comme l'océan. Leurs affections sont nombreuses, comme les vagues de la mer et la fureur des tempêtes des eaux déchaînées. Ils étaient vraiment dans une tempête. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire des recherches sur les bateaux qui traverse des périodes de, de, de grandes de grandes tempêtes sur Internet. et Il nous montre des images, on va dire, mon ami. <rire> Je voudrais pas être sur ce bateau-là. Un hey, des vagues, c'est haut comme ici, même plus gros que ça. Tu vois le bateau sur là-dedans. Euh, notre ami, celui qui a écrit euh, Amazing Grace, là, ben, il a connu ça. Il a été sauvé dans une tempête. Alors, quelque part, le Seigneur, dans nos vies, dans la vie.. De, de son peuple, parce qu'ici on parle d'Israël dans, dans son ensemble, et dans la vie des individus qui, qui sont les siens, et on en envoie en tempêtes. Puis il y a des fois que les vagues sont hautes, sont très hautes, et on, il n'y a, a, a rien d'humain qu'on peut faire. Sinon, se confier au Seigneur qui seul peut calmer euh, les vagues et ramener la paix et l'ordre euh, qu'il qu avait avant. Alors, qui pourra guérir les maux et les souffrances du peuple? Il n'était pas au pouvoir de l'homme, ni de celui de ses alliés, de les récupérer des mains de l'ennemi, ni de restaurer son état civil ou ecclésial. Ce pas personne du peuple d'Israël, ce n'est pas personne de ceux qui sont tout à l'entour, qui aurait pu faire quoi que ce soit pour aider. C'était quelque chose qui avait été commandé par le Seigneur lui-même pour que son peuple il amène son peuple à la repentance. Alors, leurs blessures étaient incurables et nul autre que Dieu pouvait être leur médecin. On va regarder maintenant la partie des versets 14 à 17. Il y a une autre chose qui s'ajoute à la souffrance du prophète Jérémie. C'est celle de voir ses ennemis triompher, se moquer, et de voir les faux prophètes de Dieu, qui annonçaient des, faux, des fausses affaires avant, au, au moment où Jérémie est, est venu avertir le peuple, les faux prophètes étaient là. Oh ben non, vous irez pas à Babylone. Ben non, il rien ne va vous arriver. Il n'y aura pas de guerre. Vous allez être victorieux. Puis, il y, a, y a, en, en québécois on dit, il y eu peut-être la boue. Puis, euh, ils <rire> il au peuple. C'était des faux prophètes. Et là, lui, il vient s'ajouter à sa, à sa douleur, non seulement de voir la situation politique, économique, sociale et, et, et tout, de voir, on se rend compte que les faux prophètes, eux, ont une victoire. Et que ça, ça les faisait beau on dit verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Alors, on le sait, les faux prophètes, ils prédisent et ils enseignent des choses qui sont douces et insensées, parce qu'ils parlent de leur propre cœur et non de la part du Seigneur. Leurs propos sont impertinents. Et mensonger. Je vais donner un exemple. Au chapitre 28 du livre de Jérémie, il y a le, le, le faux prophète qui s'appelle Ananias avait prophétisé. Un faux prophète. Un faux prophète qui prophétise. Normalement, ça ne va pas Il mais, mais, avait prophétisé que le jour du roi de Babylone serait brisé. et hey, maintenant tu dis ça à un peuple. Là. Il y en a un qui essaye, Jérémie essayait de les avertir, leur dire c'est quoi qui va pas dans, dans, dans votre vie, là. Puis lui, dit ah non, vous irez pas à Babylone, vous irez pas à Babylone. Ça dit dans le chapitre 28 au verset 9, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel. Autrement dit, les gens s'en rendent compte qu'il était faux. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait dit, ça arrive pas. Il eux avait dit que le, le roi de Babylone, leur joug va être brisé. Autrement dit, ils vous, ils vous conquériront, euh, ils vous conquériront pas, ils, ils auront pas le dessus sur vous. Et qu'est-ce qu'ils voient, là, le peuple? Est-ce qu'ils voient que c'est Jérémie qui avait raison? Ou si Ananion avait raison? Ça devient clair pour le peuple. Le peuple peut maintenant constater, constater qui est le vrai prophète. Les faux prophètes, autre chose qu'ils n'ont pas fait, c'est de leur parler de leur péché. Puis les faux prophètes, c'est tout ce qu'ils font. On a encore de nos jours de ça. Autrement dit, les autres ne sont pas en train de dire au peuple, voici les raisons pour lesquelles vous attirez un jugement social, politique, économique sur votre pays. Il ne pas « c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça ». Il ne pas le péché. Lui, Jérémie, ça il fait de la peine de voir ça. Alors, ils ne se sont pas donné la peine d'essayer de convaincre le peuple. Ils ont même été de connivence avec le peuple, au lieu de les réprimander. Quand le peuple de Dieu est dans un état pareil, si ceux qui dirigent ne prennent pas la part du Seigneur en dénonçant le péché... C est, c est, c est, ça pose un gros problème. Alors, il appelait pas le peuple à la repentance. Versets 15 et 16. On voit que, dans cette partie-là, il y a une moquerie. Alors, quand vous êtes euh, conquis par une, des nations méchantes, et que ces personnes-là viennent vous rire en pleine face, puis vous soient moqués de vous, alors que vous vivez ce qu'on vient de dire, les enfants, tout ça. Je pense que ce n'est pas trop apprécié. Et encore là, il faut se souvenir que c'est le Seigneur qui permet ça. Versets 15 et 16. Tous les passants battent des mains sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les passants, ça veut dire que c'est les, les ennemis qui voient ta situation au lieu d'avoir une certaine sympathie envers toi. Les blagues, ils ont eu... Alors il s'est dit, il siffle, il secoue la tête contre la fille de Jérusalem, et là il se moque. Était ce là la ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Imaginez, vous êtes dans la souffrance, quelqu'un vient dire C'est vous autres, Jérusalem, la ville parfaite, là, c'est vous autres, là. La joie de toute la terre. Euh, je que ça devrait être très agréable à écouter par le peuple de Dieu. Il dit, verset 16, « Tous tes ennemis, ouvrent la bouche contre toi. » Thomas dit, tous ceux qui les entouraient, pratiquaient ça, se moquaient d'eux autres, euh, avaient du sarcasme, avec de... et, et il dit, ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent, et là, ils sont sûrs qu'ils ont la victoire, « Nous l'avons englouti. » C'est bien le jour que nous attendions nous l'avons atteint, nous le voyons. Imaginez, c'est vraiment une moquerie sans vergogne des ennemis et avec même une exultation des ennemis. Je dirais que rien n'est plus souffrant que de voir nos ennemis se réjouir bruyamment de nos malheurs. Imaginez que vous avez, même personnellement, ici, on, on parle d'une nation... Mais on peut faire la même chose, il vous arrive quelque chose vraiment de grave, de, vous souffrez beaucoup, puis vous verriez des gens venir se moquer de vous, euh, je pense que ça vient ajouter encore une, plus qu'une goutte, je dirais, beaucoup de souffrance à ta propre ce que tu vis actuellement. Rien n'est plus humilié, humiliant que le sarcasme et les cruelles moqueries des ennemis, qui savourent avec frénésie leur victoire. Eux sont dans l'euphorie. On les a eus, enfin, et c'est ça qu'on attendait. Et là, on le voit. Ils sont heureux. Ils dansent. Ils chantent. Leur applaudissement et leurs insultes viennent démontrer leur satisfaction. Par voie de mépris et de dérision, ils expriment leur mépris, ainsi que le plaisir et la satisfaction qu'ils ont pris à voir le peuple de Dieu dans cet état. La ville de Jérusalem était, avant sa destruction, une ville complète, la plus belle par sa situation, la plus belle par ses fortifications, la plus belle par la nature et l'art, par ses bâtiments spacieux, ses palais et ses tours. Quand ils disent euh, c'est une ville, ils se moquent d'eux, parce, parce qu'ils ont vu comment ils étaient avant, et là ils se moquent d'eux parce qu'ils voient qu'ils ont tout perdu ça. Jérusalem était bénie pour le magnifique temple qui s'y trouvait. Mais le Seigneur a permis que l'endroit même où ils allaient pour adorer soit complètement ravagé, détruit. Alors, le temple, à cette époque-là, c'était la résidence du Dieu du ciel. Un culte, il y avait un culte qui était accompli régulièrement. À cause de tout cela et des abondantes bénédictions de bonté accordées à ses habitants, ils avaient raison de se réjouir plus que tous les hommes du monde. Avant, que ça arrive, il y avait tellement eu de bénédictions de la part de Dieu qu'il y avait raison d'être satisfait. Mais maintenant, je pense que lui commence commencent à réaliser leur péché. Et autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que le peuple de Dieu, à cause de leur situation et de leur influence qu'ils avaient au pays qui les entourait, était une bénédiction même sur leurs ennemis. On lit dans le Psaume 48, les versets 2 à 3 où on parle de Jérusalem. Ça dit L'Éternel est grand il est l'objet de toutes les louanges, dans la vie de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre. Joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Très intéressant de voir que, non seulement eux... et cette ville avait une influence énorme, non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur les nations qui environnaient. Et on va regarder le verset 17, et on va arrêter là pour aujourd'hui. Euh, ça, ça vient parler que le peuple a besoin de comprendre qu'ils sont sous la discipline euh, souveraine de Dieu, qui est non seulement souverain, mais qu'il est aussi fidèle. Et ici, le Seigneur vient même exalter ses ennemis. Autrement dit, comme le Seigneur est en train de dire, non seulement je ai détruit, mais j'ai exalté, ça veut dire mettre en haut les ennemis. Non seulement il a permis la destruction, mais il a permis que les ennemis de Dieu soient exaltés. Verset 17, et c'est très important de réaliser cela, parce que ça dit, l'éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait, dès longtemps, arrêtée. Il a détruit sans pitié. C'est drôle de parler de ça quand on parle de Dieu. Dieu qui détruit, on n'est pas habitué de voir ça. On Tout de voir Dieu, l'air, Dieu, Dieu, Dieu miséricorde de Dieu, tous les côtés, le côté sévérité. Ih, on n'est pas porté. Je me souviens quand j'ai commencé à étudier euh, Lamentation, il y avait des, des commentaires qui se faisaient, le... voici ce que les, les commentateurs ont dit sur ce livre-là en général, très négligé de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ça, entendre parler de la sévérité de Dieu. On veut juste voir les bons côtés, les côtés bénissants, mais quand Dieu se montre son aspect de juge sévère, on veut même pas le voir. Apparemment c'est un livre qui est presque pas prêché. Non, il faut que ça soit prêché, parce que le Seigneur, il dit, prêche tout le conseil de Dieu. Le livre de Lamentation fait partie du conseil de Dieu, donc il faut le prêcher, parce que ça continue, les leçons qui sont dedans continuent à s'appliquer dans nos vies aujourd'hui. Ça dit, c'est le Seigneur, il a détruit sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a fait de son peuple la joie des ennemis de Dieu. « Il a relevé la force de tes oppresseurs. » Ceux qui le faisaient du trouble, non seulement le Seigneur les a pas détruits, corrigés, il a, ça dit, « Il a relevé la force de ses agresseurs, les oppresseurs. » Donc, le Seigneur a accompli ce qu'il avait conçu. Ce ne sont pas tant les Chaldéens qui l'ont fait, bien qu'ils l'attribuent, mais c'était l'œuvre du Seigneur c'était Dieu lui-même qui l'avait délibérément pensé, déli délibérément prévu, délibérément conçu. En lui-même, tous les objectifs de Dieu se réalisent certainement. Je voudrais euh, aller dans un passage de l'Ancien Testament pour nous montrer que, dans le fond, le Seigneur a souvent averti son peuple il le fait par la bouche de plusieurs, il l'a fait à Isaïe, il l'a fait avec Jérémie, mais on, va, on peut même aller encore plus loin, voilà avec Moïse, en Deutéronome, chapitre 28, verset 15 à 20. Ça dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, « Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. » L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Le Dieu Tout-Puissant est souverain et, dans Jérusalem, et dans son peuple, il a tout détruit, il n'y a pas eu de pitié. Il a renversé ou fait abattre par d'autres, sans aucune pitié, les murs de Jérusalem, et non seulement les maisons, les palais qui s'y trouvaient, mais son propre, sa propre maison, son temple. Il a laissé leurs ennemis se réjouir de leur malheur. Le Seigneur a dressé la corne de leur adversaire. Souvent, dans les Écritures, on utilise le mot « corne » pour parler de puissance. Autrement dit, il a permis que ses ennemis soient assez puissants pour détruire son propre peuple. Et il leur a donné de la force, il leur a donné de la puissance, il leur a donné de la grandeur, il leur a donné de l'autorité. Bien sûr, tout ça finit par gonfler d'orgueil les ennemis et les rendre hautains et insolents. Parce que eux, ils s'imaginent que c'est eux qui ont fait cette œuvre de destruction-là. Alors, ils se les bretelles. Mais ce n'est pas eux. C'est le Seigneur qui a utilisé les nations pour faire la job qu'il voulait qu'elle soit faite. Euh, mais ce n'est pas nouveau que les, les, les êtres humains cherchent à s'approprier les choses que Dieu a faites, comme si c'était eux qui les ont faites, alors que c'est Dieu qui, 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 les, qui les fait. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et euh, je terminerai euh, la semaine prochaine. Alors, si vous voulez, on va juste faire une prière pour que le Seigneur fasse en sorte qu'on comprenne et qu'on applique dans nos vies les leçons qui sont comprises dans cette, dans cette partie des Écritures. Notre Dieu, notre Roi, notre Maître, Seigneur, tu nous montres dans certaines sections des Écritures que tu peux être très sévère, après que le peuple ait été averti de multiples reprises et de multiples façons par de multiples personnes, et que le peuple s'acharne dans leur, dans leur opiniâtreté à vouloir te désobéir, il arrive que lorsque le, la masse du jugement tombe, c'est d'une grande sévérité. Seigneur, nous avons des leçons à apprendre à, à partir de ces textes. Seigneur, ouvre-nous les yeux, nos yeux spirituels, permet qu'on comprenne ce qui nous est enseigné. Permet que non seulement on le comprenne, mais qu'on on, on, mette on met ces choses en pratique dans nos propres vies. Permet, Seigneur, qu'on haïsse le péché plus que jamais, qu'on soit toujours disposé à consoler ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, de les aider, de donner mieux qu'on peut. On a tellement de leçons à recevoir de ce passage des écritures. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Merci de nous l'avoir, d'avoir permis qu'on puisse l'enseigner. Et Seigneur, on te demande d'être de, avec nous toute cette semaine et de permettre qu'on puisse t'honorer, qu'on puisse prier davantage, qu'on puisse lire les écritures davantage, qu'on puisse partager ton évangile davantage. Sois avec nous, Seigneur. Encourage-nous et permets qu'on soit de bons témoins et qu'on apporte de la, de, de la lumière dans, dans, ce, dans ce monde des ténèbres, on te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, euh, vous savez qu'on a un repas communautaire. Ça fait que... Restez avec nous, ça vous me fait plaisir.